0: les invitamos a escuchar a continuación Camino de Santidad con Mari Carmen Álvaro
1: Bienvenidos a Camino de Santidad un programa elaborado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora de Dedó. les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a Santa Gema Galgani Santa Gemma Galgani fue hija de Enrique Galgani y Aurelia Landi. Nació en Borgonovo, cerca de Lucca, Italia, el 12 de marzo de 1878. Fue la quinta de ocho hijos. Su tío Mauricio quiso que le pusieran el nombre de Gemma, aunque a su madre no le gustaba, ya que quería que su hija llevara el nombre de alguna gran santa conocida don olivio dinelli sacerdote amigo de la familia les explicó el significado misterioso de tal nombre dijo a todos las gemas perlas preciosas están en el paraíso esperemos que también esta niña sea una gema del paraíso a veces se es profeta sin pretenderlo fue bautizada el día siguiente el trece de marzo de 1878 con los nombres de Gemma, Humberta Pía En aquel momento, el Espíritu Santo el amor misericordioso de Dios penetró en el corazón de la pequeña para obrar en él sus maravillas La familia Galgani se estableció definitivamente en la localidad de Luca, algunas semanas después del nacimiento de la niña El padre, Enrique Galgani había decidido ampliar su farmacia, para lo cual era necesario cambiar de domicilio. Con ello quería garantizar a sus hijos una buena educación. Había en Luca una especie de internado dirigido por dos hermanas apellidadas Balini, y Gemma, junto con su hermano Ginés, empezaron a asistir cuando Gemma sólo tenía dos años. La niña hacía felices a sus padres, educadoras y profesoras. Misteriosamente, algo grande se estaba preparando, aunque para percibirlo era necesario escuchar y captar la acción de Dios. El testimonio de Elena y Ercilia Balini, personas intachables, no deja lugar a dudas, dijeron, «La querida Gema no tenía más de dos años, y desde esta edad, tan tierna, la niña mostró un precoz uso de razón y una inteligencia impropia de sus años, ya que pudimos enseñarle enseguida oraciones que duraban, como aún se estila, veinticinco minutos, sin que se aburriera jamás. A los cinco años leía el breviario como lo puede leer una persona adulta, sabiendo que todas eran oraciones al Señor. Era asidua en el trabajo y aprendía todo lo que se le enseñaba, aunque superaba su capacidad y edad. Por todas estas sus buenas cualidades, era apreciada por todos sus condiscípulos y especialmente por las niñas. En todo el tiempo que me cupo la suerte de tenerla entre nosotros, nunca tuve necesidad de castigarla, ya que bastaba una pequeña corrección de los defectos inherentes a tan tierna edad. No pasó desapercibida en su familia la predisposición de Gemma para la oración. Un día fue sorprendida en su habitación, de rodillas, con las manos juntas, delante de un cuadro del corazón de María, mientras oraba recogida, mirando a la imagen. Su tío, en particular, al contemplar la escena, quedó impresionado. Y le dijo discretamente, «Gema, ¿qué haces?» Y Gema le respondió, «Estoy diciendo el Ave María, vete, vete que estoy rezando». A los cinco años Gema era ya una niña bendita, y todos los que la rodeaban podían percibir lo importante del mandato de Jesús. «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos». Marcos 10, 14. Su padre tenía por ella cierta predilección. A veces, este padre cariñoso tomaba a la niña sobre sus rodillas, intentando hacerle caricias o darle un beso, pero casi nunca lo consiguió. La niña, ya desde tan temprana edad, creía que en lo tocante a la modestia no se debe hacer distinción entre las personas, y por ello, soltándose bruscamente, decía llorando «¡Papá! No me toque. No debemos olvidar que la pureza, como todas las gracias, nos ha sido alcanzada por la sangre de la cruz. Toda la vida de Gemma nos lo recuerda. Gemma conservó la inocencia bautismal y cuando a los veinticinco años se fue al cielo, lo hizo con la vestidura inmaculada del bautismo. Nadie pudo advertir en ella la sombra de una falta voluntaria y cuantos vivieron con ella estaban de acuerdo en alabarla como una criatura más angelical que humana. La madre de Gema era una mujer de gran fe, y ésta la supo proyectar en su familia. Su cuñada, Elisa Galgani, dijo al respecto. Aurelia quería que sus hijos fuesen como ella. Los llevaba a la iglesia en la que a veces oían dos misas a pesar de ser muy pequeños. Mañana y tarde enseñaba las oraciones a sus hijos, y a los mayores les hacía tener algo de meditación. Aunque jamás quiso que su piedad fuese una carga para los demás. Ella captó mejor que nadie la delicadeza y profundidad espiritual de su hija. Y muy pronto empezó a explicarle las verdades de la fe, el amor de Dios a cada uno de nosotros y el precio del dolor pagado por Jesús en la cruz por nuestros pecados. Gema, en su autobiografía, dice al respecto, «Lo primero que recuerdo es que mi mamá, cuando yo era pequeñita, de menos de siete años, acostumbraba a cogerme muy a menudo en brazos y llorando me repetía, «He pedido mucho», para que Jesús me diese una niña me ha consolado es verdad pero bastante tarde yo estoy enferma me repetía pronto moriré y te tendré que dejar si pudiera llevarte conmigo vendrías yo apenas si me daba cuenta de nada y lloraba porque veía llorar a mamá ¿y dónde iríamos? le preguntaba al paraíso con Jesús y con los ángeles fue mi mamá, padre mío, la que comenzó a hacerme desear el paraíso desde niña. Solo el Espíritu Santo puede hacer brotar de un corazón tan puro, tan gran anhelo.
0: Antes de seguir, debemos aclarar que Gema escribió su autobiografía a petición del padre Germán, su confesor extraordinario. Es un cuaderno de 93 páginas al que Gemma llama el cuaderno de mis pecados. Lo comenzó a escribir el 17 de febrero de 1901 y lo finalizó el 15 de mayo del mismo año. Cuenta en él las diversas etapas de su vida, comenzando por sus primeros recuerdos hasta 1900 el duro momento de la muerte de la señora Galgani se fue acercando. Hacía cinco años que la tuberculosis la iba minando. Gemma muy pronto fue alejada de su madre, lo cual supuso para ella una tortura. Entretanto, en mayo de 1885, Gemma recibió la confirmación en la iglesia de San Miguel, de Luca. Cuenta Gemma. Se acercaba el día en que tenía que recibir la confirmación. La mamá procuró que me instruyeran un poco, porque yo no sabía nada. Pero yo, rebelde, no quería salir de su habitación y tuvo que venir una maestra a casa por las tardes para enseñarme, siempre a la vista de mamá. La confirmación tuvo lugar el 26 de mayo. Aquel día Gemma, tuvo que dejar a su madre para ir a la iglesia. No dudaba después que el Señor, al colmarla con todos los dones del Espíritu Santo, le había otorgado fortaleza y disponibilidad interior para el cercano sacrificio. En esta misa de su confirmación tuvo la primera locución celestial de las que son conocidas en la vida de Gema. La confirmación esto es, la bajada del Espíritu Santo al alma de Gemma hace creíble que fue él mismo el protagonista de tal locución, la cual fue confirmada como auténtica por los hechos que tuvieron lugar después. Cuenta Gemma Escuché la misa lo mejor que pude, rezando por ella. De repente, una voz me dijo al corazón. —¿Quieres darme a la mamá? —Sí —respondí—, pero si me llevas también a mí. —No —respondió la voz—, dame de buena gana a tu mamá. Tú debes quedar por ahora con tu papá. —Te la llevaré al cielo, ¿sabes? Tuve que responder que sí. Está claro que se trataba de la muerte de la señora Galgani. —Gema ante la gravedad de la enfermedad, fue llevada a casa de un hermano de su madre. Esta murió el 17 de septiembre de aquel año. Su madre, desde el cielo, siguió velando por su marido y sus hijos. Cuando la niña supo el fallecimiento de su madre, exclamó, «Mamá está en el paraíso, ¿por qué llorar? Mamá ha sufrido mucho, ahora ya no sufre más». El equilibrio que mostró la niña fue inaudito para una criatura de su edad. No dio lugar ni al heroísmo ni al sentimentalismo. La gracia de Dios iba haciendo su trabajo. Gemma había ofrecido a Dios el sacrificio de las cosas más queridas que tenía en este mundo. El mérito le estaba asegurado en el cielo. Cuando más tarde hable de la voluntad de Dios, al entusiasmo unirá siempre seriedad y confianza. La experiencia la había adquirido justamente a partir de la muerte de su madre. Ahora se abre ante Gema un nuevo camino, un camino iluminado por la voluntad de Dios que debe cumplirse así en la tierra como en el cielo. Tras la muerte de su madre, Gemma fue a vivir durante algunos meses con su tía Elena Landy. Fue una época de soledad moral y espiritual para la niña, a pesar de que su tía se desvivía por ella. Por la Navidad de 1886, Gemma tuvo la alegría de volver con su familia, ya que, además, debía proseguir sus estudios. En los comienzos de 1887 ingresó como interna en el Instituto de las Oblatas del Espíritu Santo, llamado comúnmente Instituto Santa Cita. Gema sacó gran provecho del clima profundamente religioso y equilibrado del Instituto de Santa Cita. Su alma encontró allí el clima favorable que permitirá a la gracia producir sus frutos. Se comprende, por tanto, la reacción espontánea de la niña, feliz por hallarse dentro de un ambiente a su medida. El Espíritu Santo había despertado en ella una inmensa sed de Jesús, de recibirlo en la comunión. Nos dice, «Manifesté en seguida deseos de hacer la primera comunión, pero me dieron tan mala e ignorante que estaban asustadas». Comenzaron a catequizarme y a darme buenos consejos, pero yo, cada vez peor, solamente quería hacer pronto la primera comunión. En la raíz de este intenso deseo había un amor auténtico. No era un capricho de gema, sino la gracia que actuaba en ella. Pero surgieron obstáculos aparentemente insuperables. El Señor los permitía para que el anhelo por recibirle fuera más ardiente y auténtico. Su padre se oponía al deseo de la niña. Le parecía que no estaba aún madura para recibir la Eucaristía. En 1887, y hasta bastante más tarde, los niños no recibían la primera comunión ni tan jóvenes ni tan fácilmente como ahora, salvo alguna excepción. Conducida por el Espíritu Santo, Gemma quemaba etapas para corresponder a la llamada interior. «Cada día más apremiante», decía la santa. Acostumbraban las monjas celebrar la primera comunión en el mes de julio, llegó este tiempo y tuve que pedir permiso a papá para quedarme en el convento por algunos días papá, enfadado, no me lo concedió por la tarde obtuve el permiso y a la mañana siguiente volví al convento donde estuve por espacio de 15 días durante este periodo no vi a nadie de la familia pero qué a gusto estaba qué paraíso, padre mío Apenas llegué al convento, corrí a dar gracias a Jesús en la capilla y le rogué fervorosamente me dispusiera para la Sagrada Comunión.
1: A una gema tan bien dispuesta, el Señor le puso en su camino, para su crecimiento espiritual, la presencia de Sor Camila Valienzi, una religiosa ejemplar que tras la muerte de su madre, fue para Gema la educadora elegida por la Providencia. Sor Camila contribuyó mucho a desarrollar aquel amor a Jesús crucificado que la señora Galgani había sabido despertar en el corazón de su hija. Mamá nos dice Gema, cuando era pequeñita me enseñaba el crucifijo y me decía que había muerto en la cruz por los hombres. Más adelante oí repetir eso mismo a las maestras, pero nunca había entendido nada. Hubiera deseado conocer, al dedillo, toda la vida de Jesús y su pasión. Manifesté este deseo a la maestra y comenzó a explicármela un poco cada día. En el transcurso de estas lecciones le sucedió a Gema algo nada común. Mientras parecía que el Señor iba poniendo más y nuevos obstáculos... Lo cierto es que manifestó los primeros indicios de una gracia muy particular que en adelante se repetiría muchas veces. Se trataba de los primeros éxtasis que tuvo. Jesús comenzó a adueñarse de la exquisita sensibilidad de la jovencita para elevarla y hacerla participar mediante un contacto más íntimo en el misterio de su pasión nos dice la Santa. Una tarde, Sor Camila me explicó un poco la crucifixión, la coronación de espinas, los dolores de Jesús, y me lo explicó tan bien, tan al vivo, que me vino al instante una fiebre altísima, y tuve que estar todo el día en cama. Desde aquel día la maestra cortó sus lecciones. Fue esta una medida muy prudente, que preservó a Gema de ilusiones. A partir de aquel momento todos, confesor y religiosas educadoras, tuvieron la máxima precaución. Gema sufrió mucho porque veía que se acercaba el día tan anhelado de la primera comunión y ella no podía recibir a Jesús. A pesar de ser aún una niña, ya había empezado a experimentar lo que en los encuentros con Jesús le sucedería después muy frecuentemente. Buscarlo ardorosamente y sentir la clara impresión de que él se alejaba, se escondía, dejándola muy sola. Tanta oposición a que recibiera la primera comunión, por una parte, y su gran disgusto por otra, hicieron enfermar a Gema. Monseñor Volpi, que llegaría a ser su confesor y prudente guía, autorizó a Gema a recibir a Jesús en su corazón. La conoció cuando aún era muy niña en el Instituto Santa Cita y él mismo la preparó para la primera comunión. Después siguió relacionándose con ella, siendo su confesor ordinario, y la visitaba durante sus enfermedades. Cuando Gema supo que podría comulgar, saltó de alegría y se puso a practicar los ejercicios espirituales previstos por las religiosas. Nos decía la santa al respecto. Entré, pues, en ejercicios con otras once niñas. A menudo, o, por mejor decir, todos los días, aquel buen predicador decía, quien se alimenta de Jesús vivirá de su vida». Estas palabras me llenaban de consuelo y me hacían razonar así. Por tanto, cuando Jesús está conmigo, yo ya no viviré en mí, porque en mí vivirá Jesús. Y moría por el deseo de poder llegar a decir lo antes posible estas palabras. Jesús vive en mí. A veces pasaba la noche entera meditándolas, abrasada por aquel deseo. Llegó finalmente el día tan anhelado. Recibió a Jesús sacramentado el 19 de junio de 1887, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que había sido trasladada del viernes anterior al domingo. La víspera, Gema escribió a su padre expresándole toda la ternura de su corazón, todo su cariño, y le pedía que rogara a Jesús para que la primera vez que fuera a su corazón se hallara dispuesta para recibir todas las gracias que él le tuviera preparadas además le pidió perdón por las muchas desobediencias y disgustos que le había causado rogándole lo olvidara todo y le pedía su bendición la preparación para el gran día concluyó con la confesión general hecha ante Monseñor Volpi él, que tuvo un papel tan importante en la vida de Gemma, tuvo el mérito de descubrir muy pronto la predisposición de una auténtica santidad. Rodeó a Gemma de especiales cuidados, desde que comprendió cuánto superaba a las demás niñas en las disposiciones del alma. Y muy pronto emprendió el duro y comprometedor trabajo de abrir a su pequeña penitente al mundo de la vida interior, fundado en la humildad, desprendimiento y confianza en Dios. Y llegó el momento en que Gema recibió a su amado Jesús. En aquellos momentos no sabría expresarlo, dijo. Jesús se hizo sentir en mi alma de manera muy fuerte. Comprendí entonces que las delicias del cielo no son como las de la tierra. Me sentí arrebatada por el deseo de no interrumpir jamás aquella unión con mi Dios. Me sentía cada vez más apartada del mundo y más dispuesta para el recogimiento. Escuchando estas palabras sencillas y profundas a la vez, se percibe la intensidad de la gracia recibida. Al entrar en ella Jesús... Tomó posesión de su alma purísima Encendiendo en el corazón de Gema El fuego de su amor redentor Jesús realizó en ella Lo que promete en Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno escucha mi voz y me abre Yo entraré en él Y cenaré con él Y él conmigo Gema como muchas almas elegidas, recibió una gracia extraordinaria el día de su primera comunión. Una gracia que seguiría acrecentando sus ansias de una vida consagrada totalmente al amor infinito. Su encuentro con Jesús en la Eucaristía fue decisivo. En aquel momento se perfiló la nota característica de su camino espiritual. La comunión sería para ella la parte más importante de su jornada.
0: Para formarse... Una idea cabal basta reparar en algunos de los párrafos de la carta que escribió al pequeño Mariano Gianini cuando se estaba preparando para la primera comunión. Gema deja que hable su corazón. Con delicadeza exquisita manifiesta todo lo que pasó entre ella misma y Jesús el día de su primera comunión. Es necesario fijarse bien en estos textos llenos de un toque celestial. Cada palabra encierra el fuego ardiente de la vivencia. Le dice, «Tú no pertenecerás ya a la tierra. Jesús te espera impaciente. Los ángeles se reúnen en torno a ti. Tú eres del cielo. Tú eres todo de Jesús y lo serás para siempre». Alégrate, goza con Jesús, alza los ojos al cielo y mira. Tus miradas no deben ser ya para el mundo y para las cosas terrenas, deben ser para Dios. Fíjalos en Él, atiende, mira. Jesús está allí, presente en el Sagrario. No lo verás con los ojos del cuerpo, pero lo sentirás en tu corazón. Cuando lo recibas por vez primera y experimentes su grata presencia. Ya me contarás las delicias de aquellos momentos. No temas acercarte a Él. Llega con confianza a Jesús. Jesús mismo se sentirá feliz. ¿Sabes? Él ha dicho que sus delicias son estar con los hijos de los hombres. Y si este es el anhelo de Jesús... ¿no querremos nosotros satisfacerlo? Cuando hayas purificado los pecados por medio de la confesión, cuando tu boca reciba por primera vez la carne inmaculada de Dios, Mariano, ¿sabes lo que más anhelo? Es una virtud muy querida y preciosa a los ojos de Dios. Jesús, a quienes la guardan, les ha reservado un puesto privilegiado en el cielo, Me refiero a la santa pureza. Yo confío que Jesús encontrará puro tu corazón y querrás siempre complacerse en él. Ya sabes que Jesús se apacienta entre lirios y Él espera que tú mantendrás como un puro lirio tu corazón. Jesús no admite en su palacio, en su paraíso, nada manchado. Por tanto, si tú quieres poseerlo un día... Es necesario que guardes tan bella virtud. Pide a Jesús te conceda este don tan precioso. Carta a Mariano Giannini del 6 de septiembre de 1901 Este don tan precioso fue el tesoro preferido de Gema. Ella podía hacer suyas las palabras del cantar de los cantares Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Él pastorea su rebaño entre azucenas. Un encuentro así con Jesús nos sumerge en lo sobrenatural sin lugar a engaño. Gemma no olvidaría jamás el día de su primera comunión, y a partir de entonces recibía a Jesús dos o tres veces por semana, y dice al respecto, Jesús se me hacía sentir siempre, con frecuencia me hizo experimentar, consolaciones grandísimas. Con apenas diez años, solo una cosa le era necesaria responder con amor al amor. Por eso, al finalizar el retiro de preparación a la primera comunión, hizo cinco propósitos que anotó. Primero, me confesaré y comulgaré cada vez como si fuera la última. Segundo, visitaré frecuentemente a Jesús sacramentado especialmente cuando esté afligida. Tercero, me prepararé a cada fiesta de la Virgen con algunas mortificaciones y cada tarde pediré la bendición a la Madre Celestial. Cuarto, quiero estar siempre en la presencia de Dios. Quinto, cada vez que suene el reloj repetiré tres veces, Jesús mío, misericordia. Gema, movida por su fervor, deseaba imponerse duros sacrificios que hubieran podido perjudicar su salud, pero su maestra velaba para que no cometiera excesos. Los esplendores del amor divino hechos vida en el Crucificado van a inundar el alma de Gema. De hecho, es el mismo Cristo el que se entrega en la Pasión y en la Eucaristía, y pone de manifiesto su infinita ternura. Después de su primera comunión, Gema volvió al ritmo habitual del Instituto Santa Cita. Al igual que Jesús, crecía en sabiduría y prudencia, y la gracia de Dios estaba en él. Lucas 2, 40 El Espíritu Santo proseguía con llamadas continuas su obra santificadora en ella de día en día, iba creciendo en su corazón el fuego de su amor. Las religiosas, como buenas educadoras, se daban cuenta de su aguda inteligencia y estaban impactadas por su comportamiento a pesar de que Gemma procuraba pasar desapercibida. Pero esto era inútil porque todas la admiraban. Sor Julia Sestini Dijo sobre ello que se consideraba la última de la clase, a pesar de que su inteligencia la colocaba por encima de otras. Desconfiaba de sí misma y, aun estando en condiciones de enseñar a sus compañeras, les consultaba acerca de diversos temas. Había aprendido muy bien el francés y destacaba en matemáticas. Más adelante no tendría dificultad en ayudar a los pequeños de la casa Giannini. Le gustaba mucho la pintura y también estaba formada en canto, música y bordado. Gema, con sorprendente sencillez, hacía fructificar los dones con que había sido enriquecida por el Señor desde su nacimiento. Sor Elena Guerra, fundadora y directora del instituto, dijo al respecto, «La tuve como alumna alrededor de dos años, en las clases que yo daba entonces, y puedo atestiguar que jamás tuve la menor queja respecto a su conducta. Era una niña callada y muy obediente».
1: Pero a pesar de su vida sencilla y normal, no faltaron las luchas. La niña, poco a poco, se fue adentrando en la lógica de toda vida espiritual, en la cual, para vencer, es necesario luchar. Su confesor nos dice al respecto. La vivacidad era la nota dominante del carácter de ejemplo. Quien la observó atentamente, de cerca, pudo advertir a simple vista su temperamento sanguíneo y que la sangre bullía en sus venas. Por tanto, sin el esfuerzo que constantemente se imponía, hubiera resultado, como alguien dijo, un auténtico diablillo. Dado su naturaleza espontánea y perspicaz, hubiera sido capaz de dominar a quien fuera. ¿Cuántas veces la vi yo mismo controlar sus primeras reacciones, incluso con contracciones musculares? Aún manteniéndose en un humilde silencio, Gema siempre se tenía por mala. En familia yo siempre fui la peor, y quién sabe la estricta cuenta que tendré que dar al Señor por el mal ejemplo que di a los hermanos y compañeros. Las tías me corregían siempre en todo aquello en lo que yo faltaba, mas yo les respondía siempre con arrogancia. Nunca obtenían de mí más que respuestas ásperas. Comencé entonces a pensar en lo mucho que ofendía a Jesús con mis pecados. Comencé a estudiar y a trabajar, y las maestras siguieron apreciándome. El defecto por el que recibí los mayores reproches y castigos fue la soberbia. Sí, por desgracia tenía este pecado, pero Jesús sabe si me daba cuenta o no. Muchas veces me puse de rodillas delante de la maestra, de todas las alumnas, de la madre superiora, para pedir perdón por este pecado. Luego, por la tarde e incluso de noche, lloraba a solas. No me daba cuenta de este pecado, y varias veces al día caía y recaía sin percatarme. Ella, que más adelante se reconocerá siempre llena de pecados, al contemplar en éxtasis a Jesús, al Salvador sufriente, tenía ya el hábito de examinar rigurosamente su conciencia. El verdadero amor exige gran pureza de corazón. Gema lo sabía, por ello velaría siempre con el mayor cuidado sobre su corazón. En marzo de 1888 murió Sor Camila Valiensi, su querida maestra, quien supo preparar con tanto cuidado su alma, abriéndola a los misterios de la pasión. Pero la providencia puso en el camino de Gema a otra religiosa, Sor Julia Sestini quien jugará un papel primordial en la formación espiritual de la niña entre 1888 y 1891. Gemma reconoció enseguida los valores de su nueva maestra. Comencé, bajo su dirección, a tener más deseos de orar. Cada tarde, al salir del colegio, llegaba a casa, me encerraba en una habitación y rezaba el rosario de rodillas. Muchas veces, de noche, me levantaba y durante un cuarto de hora encomendaba a Jesús mi pobre alma. Sor Julia, por su parte, aún moderando el ímpetu de su joven alumna, procuró apoyar las suaves exigencias del Espíritu Santo. Un día, tal vez porque observó en ella algún cambio, le repitió su consejo muy despacio. Incluso se lo volvió a repetir. Gema mía, tú perteneces a Jesús y debes ser toda suya. Sé buena. Jesús está contento contigo, pero necesitas mucha ayuda. La meditación de la pasión debe ser tu mayor placer. Si te pudiera tener siempre conmigo... Estas palabras encendieron el corazón de Gema. En adelante, la pasión de Jesús fue para ella una obsesión que no la abandonaría más. Anhelaba conocer al detalle la vida de Jesús y su pasión. La pasión fue para Gema la cosa más preciosa. El Espíritu Santo fue llevando a cabo su obra en ella mediante personas y acontecimientos. La gracia divina al tiempo que purificaba el corazón de Gema, sin embargo, no alteraba su exquisita sensibilidad al contrario Jesús quería que mediante una vida de singular pureza Gema, mujer de carne y sangre se convirtiera en receptáculo viviente de su pasión por su sencillez de corazón Gema experimentaba la acción de Dios a través de la metodología elemental de su maestra frecuentemente Se encuentran en ella algunos rasgos de simplicidad infantil, destellos sorprendentes que dulcifican la seriedad del misterio que se vislumbra, dice en su diario. El deseo de recibir a Jesús y conocer su pasión crecía tanto que obtuve de la maestra que cada vez que consiguiera diez en trabajo o en estudio, Me la explicaría durante una hora. No deseaba otra cosa. Cada día tenía diez y a diario la explicación de una escena de la pasión. Con frecuencia, reflexionando sobre mis pecados y mi ingratitud para con Jesús llorábamos las dos juntas. En conformidad con las enseñanzas de Sor Julia Sestini, Gemma no se limitaba a una simple lectura, capaz de suscitar piadosos sentimientos. El estudio de la pasión exigía, por lógica, una vida de penitencia ininterrumpida. Durante cuatro años, aquella buena maestra le enseñó a hacer algún pequeño sacrificio por Jesús. Le enseñó a mortificar los ojos y la lengua, consiguió mejorar, pero con mucho esfuerzo.
0: A sus trece años, Gemma es ya un alma sedienta de Dios y sabe perfectamente que la medida del amor es amar sin medida. Los ejercicios que practicó en 1891 en el Instituto Santa Cita fueron para ella una auténtica profundización espiritual. Cuenta en su autobiografía. Comprendí bien que Jesús me concedía esta oportunidad para conocerme a mí misma y para purificarme más y agradarle. Recuerdo que aquel buen sacerdote repetía «Recordemos que nosotros no somos nada, Dios es todo, Dios es nuestro Creador, todo lo que tenemos lo tenemos recibido de Dios». Recuerdo que el predicador nos hizo meditar sobre el pecado. Entonces sí que conocí auténticamente que era digna de que todos me despreciaran. Me vi muy ingrata para con Dios y con muchos pecados. Hicimos luego la meditación del infierno, del que me reconocí merecedora, y en esta meditación hice este propósito. Haré, aún durante el día... Actos de contricción, especialmente si llego a incurrir en alguna falta. En los días siguientes a los ejercicios medité en los ejemplos de humildad, de dulzura y de paciencia de Jesús, y de esta meditación saqué dos propósitos. Hacer todos los días la visita a Jesús sacramentado y hablarle más con el corazón que con los labios y el segundo, procurar evitar conversaciones inútiles y hablar de cosas del cielo. Los frutos de este retiro serán para Gema una carrera veloz hacia las alturas, por el camino de la entrega incondicional. Gema, de natural, espontáneo y vivo, se sentía feliz jugando con las demás niñas, pero mucho más feliz aún Saboreando aquel gozo profundo que experimentaba en su corazón. Buscaba soledad y recogimiento porque le encantaba encontrarse a solas con Jesús. La presencia de Dios la absorbía de tal manera que llegó a ser poco a poco una constante respuesta a Dios, aún a través de las cosas más simples. Leyendo su autobiografía es fácil percibir cómo alcanzó ya en su más tierna infancia el primer grado de contemplación, el recogimiento infuso, que es un don de Dios que jamás podremos nosotros alcanzar con nuestros esfuerzos. Este recogimiento íntimo es frecuentemente anticipo de gracias más elevadas. Sor Juliana, a pesar de todo, ponía especial empeño en que su pequeña alumna se mantuviese en perfecto equilibrio psíquico, invitándola a salir del recogimiento y compartir con sus compañeras al menos los recreos. Gemma no sólo evitaba toda singularidad, sino que obedecía contenta y feliz. Analizando su vida, da la sensación de que en ella era todo normal, de hecho, aun estando en unión íntima con Jesús, mantenía su constante jovialidad. La vida de Gema tuvo todas las características de un crucis auténtico. Llegaron las horas amargas, los sucesos cotidianos salpicados de imprevistos. Tienen en el plan de la providencia la finalidad de purificar y aumentar en nosotros el amor del Señor. Gema, que poseía una sensibilidad exquisita, sufrió una prueba muy dura con la muerte de su madre, y el Señor proseguirá su obra hasta el extremo de triturar a esta joven que Él ha elegido para ensalzarla luego, revelando en ella el misterio de la cruz. Y porque nada sólido se construye sobre la arena, era preciso que Gema empezara a experimentar las desolaciones espirituales. Hacia 1890 experimentó un auténtico martirio interior. Jesús, a quien tanto amaba, comenzó a hacérsele imprevistamente lejano. La meditación le resultaba insípida. Gema lo sufría en silencio. Nos dice su confesor, no fue sin embargo para ella este un tiempo perdido, sino de gran provecho, ya que sintiendo lejano aquel dios a quien tanto amaba, lo buscó con mayor ansiedad, distanciando cada día más su afecto de las cosas terrenas, frecuentando con mayor devoción la sagrada comunión y perfeccionándose en las prácticas de una virtud sólida y profunda. De ahora en adelante ya pueden desencadenarse las tempestades, no conseguirán perturbarla lo más mínimo. Hasta 1897 llegaron en serie las desgracias a la familia Galgani, Además, se sentía sola e incomprendida en su familia. Muerto su tío Mauricio, las dos tías, Elena y Elisa, se fueron a vivir con su hermano, el padre de Gemma. Eran buenas, religiosas y cariñosas, pero faltaba el afecto de una madre y se ocupaban poco de ella. Su padre le daba gusto en todo, pero Gemma empezó a sentir el peso de cierta soledad.
1: Su amor a los pobres proyecta sobre este periodo de su vida un luminoso y admirable encanto. Siempre pedía dinero a su padre antes de salir de casa para darlo a los pobres. Si se lo negaba, llevaba pan, harina u otras cosas, y decía Gema que Dios hacía que siempre encontrara pobres. A los que iban a su casa les daba ropa, o lo que hallaba a mano, hasta que su confesor se lo prohibió. Como siempre que salía a la calle, no se encontraba más que con pobres que iban corriendo hacia ella, el no poder darles nada le causaba tal sufrimiento que la hacía llorar. El Jesús que descubre en la oración ferviente o en la meditación de la pasión es el mismo que se le hace presente en la persona del hermano que pide. Toda su vida Gema conservará esta preocupación por los pobres, procurando socorrerles, tanto material como espiritualmente. No por inclinación natural, sino por puro amor de Dios. La presencia de Sor Julia fue una gran ayuda para Gemma, ayuda imprescindible en un período en el que los duelos serían continuos en la familia Galgani. De modo muy especial cuando murió su hermano preferido, Ginés, quien se estaba preparando para ser sacerdote. Del disgusto, Gema cayó gravemente enferma, llegando a peligrar su vida. Hicieron falta tres meses para que empezara a recuperarse. En el invierno de 1893, el médico le ordenó interrumpir sus estudios. Gemma tuvo que separarse de las queridas maestras que le habían prodigado un afecto sincero y sobrenatural. Ella le había pedido a Jesús padecer y padecer mucho, y Jesús enseguida la escuchó y además de qué manera. Un día le cayó encima un pesado banco que le destrozó un pie. Gema no se quejó lo más mínimo, y hubiera querido guardar celosamente su secreto. Pero al producirse una terrible infección, hubo que hacerle una operación muy dolorosa. Hubo que raspar el hueso, y Gema lo soportó con tal valor que admiró a sus familiares y a los mismos médicos. La operación Fue sin anestesia. Fue verdaderamente un suplicio y, sin embargo, apenas desbozó algún leve suspiro, con la mirada clavada siempre en la imagen de Jesús crucificado. En su autobiografía, en la que Gema cuenta esta dolorosa escena, no hace la menor referencia a su coraje y valentía. Más bien, se describe como débil, y temerosa. Se ve claramente que no hay la más mínima vanidad en este corazón que quiere vivir solamente para Jesús y siempre se ve indigna y despreciable. Cada año le traía un nuevo sufrimiento y Gema debía ver en ellos los rastros de la pasión, que así se iban grabando y permanecían en su corazón como una herida siempre abierta. El año 1897 fue para ella y toda la familia un año terrible. Enrique Galgani, el padre, cayó gravemente enfermo. Este hombre, de una bondad inagotable, pasó por todas las penalidades de la vida. Muchos se aprovecharon pidiéndole dinero y no devolviéndoselo. Otros, no pagando las rentas de sus tierras. Poco a poco la familia cayó en la ruina. Ante esta situación, Gemma llegó a padecer una auténtica agonía. El padre, gravemente enfermo y sin el más mínimo recurso. Un cáncer de garganta iba minando la vida del padre. Toda la familia estaba abatida y Gemma sufrió lo indecible, sin manifestar, a pesar de todo, el menor gesto de rebeldía. Nos dice la Santa sobre este acontecimiento. Una mañana, después de la comunión, comprendí la grandeza del sacrificio que pronto querría Jesús. Lloré mucho, pero Jesús, en aquellos días de dolor, se dejó sentir muy fuertemente en mi alma. Y al ver a mi Padre tan resignado a morir, me dio una fuerza tan grande que soporté la enorme desgracia con mucha serenidad el día que murió, Jesús me prohibió perderme en lamentos y llantos inútiles. Lo pasé rezando y resignada a la voluntad de Dios, que en aquel momento tomaba Él mismo las veces de Padre Celestial y Padre Terreno. Estas sencillas palabras contienen toda la serenidad de la fe. Gemma comenzaba en verdad a conocer la pasión de Jesús, no solamente a través de aquellas narraciones que le gustaban tanto, sino, sobre todo, a través de los acontecimientos que se clavaban en su carne como saetas de fuego.
0: Ahora les invitamos a que se unan a nuestra oración. Oración Santa Gema, tú que cruzaste este valle de lágrimas sobre las punzantes espinas de las desgracias, experimentando toda clase de trabajos y dolores, compadécete desde la gloria que gozas en el cielo de quienes se sienten desfallecer bajo el peso de la desgracia alcánzales la salud tanto física como espiritual para gloria de Dios uno y trino Amén
1: Aquí terminamos el primer capítulo dedicado a Santa Gemma Gargani dentro del programa Camino de Santidad deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan
0: Escuchado en Radio María, Camino de Santidad, dirigido por Mari Carmen Álvaro.